0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions,
1: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Et Mais c'est extraordinaire J'ai dit qu'il y a un dit... vrai souci, Mais
0: il alors... faut créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business.
2: Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business comme tous les soirs. Bonsoir Audrey. Bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir. Euh, Emmanuel Macron et Olaf Scholz bras dessus, bras dessous aujourd'hui qui nous annoncent fièrement que dans trois semaines oui, on aura trouvé un accord pour réformer le marché de l'électricité en Europe sujet sur lequel on s'étripe depuis grosso modo un an, un an et demi entre Européens enfin bon, on va y croire, on va vous raconter ça ce soir Sujet qui interpelle beaucoup de grands industriels français et européens. Ça tombe bien, vous aurez un industriel français dans quelques instants.
3: Ah oui, pas n'importe lequel. Oui. Bernard Charlès évidemment, l'industrie. Il écrit un livre absolument passionnant avec un philosophe, Pierre Musso, oui. sur la renaissance de l'industrie, comment, comment le virtuel, en fait, est en train de redonner un souffle à l'industrie. Comment, au départ, 1 million est devenu 70 milliards aujourd'hui. Oui, voilà. Une histoire incroyable.
2: Bernard Charles avec nous dans, dans 10 minutes. Puis Nos experts arrivent à 18h30, bien sûr, Audrey.
4: Alors, au cœur des experts ce soir, la rencontre entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz avec, évidemment, en première ligne, cette guerre des prix de l'électricité. Et puis, on parlera aussi de la situation au Proche-Orient avec, notamment, la question des aides européennes apportées à la Palestine. Et puis, la loi plein emploi adoptée, ça y est, à l'Assemblée nationale, avec ses Nouvelles exigences, notamment pour les allocataires du RSA, sujet clivant par excellence.
2: Eh bien, ça trompe bien, nos experts cliveront jusqu'à 20h sur ce sujet et bien d'autres. Voilà le programme non exhaustif, on est ensemble jusqu'à 20h. A
4: tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
2: Donc oui, Emmanuel Macron et Olaf Scholz passablement décidés à relancer le couple franco-allemand. Ils l'ont dit aujourd'hui, c'est un devoir moral. Au point de vouloir vite résoudre un vieux différent. Comment réformer le marché de l'électricité en Europe Ils veulent arriver à un accord d'ici la fin du mois, tout simplement. Écoutez Emmanuel Macron.
5: Nous avons un défi de court terme qui est notre compétitivité énergétique et nous avons aussi à bâtir un modèle qui nous permettra d'aller vers la neutralité carbone en 2050 en partant de modèles nationaux qui sont extrêmement différents. C'est le sens même de la construction européenne et de notre histoire. À cet égard, nous avons eu des discussions approfondies, très encourageantes et nous avons acté de pouvoir travailler ensemble et nos équipes et nos ministres dans les semaines à venir pour chercher à conclure d'ici la fin du mois un accord nécessaire
2: d'ici la fin du mois c'est dans trois semaines en l'occurrence bonsoir Mathieu Pechberti bonsoir. quand on voit à quel point on s'étrippe sur le sujet je le disais c'est pas gagné hein, franchement trois semaines hein, pour...
1: non alors c'est un peu la méthode couée hein, du côté d'Emmanuel Macron on voit pas euh, Olaf Scholz hein, sur, le, sur la vidéo mais euh, Olaf Scholz regarde un petit peu ses chaussures <rire> c'est-à-dire que la France espérait ou en tout cas disait vous savez on, est, on, on essaie de donner des objectifs pour avancer euh, espérer trouver un accord pour euh, mi-octobre euh, mi pardon la semaine prochaine il y aura une réunion, une réunion importante pardon, en Espagne cette date est déjà oubliée Maintenant, Emmanuel Macron parle de fin octobre, enfin octobre mais enfin, euh, on entend déjà dire que cette date est intenable. Alors, les mmh. positions sont éloignées, mais ça, on le sait depuis le début. Il y aura un accord, sauf que il faut que chacun avance. Euh, euh, Olaf Scholz et l'Allemagne veulent évidemment... Euh, garder un marché de l'électricité en Europe qui soit libéralisé donc tel qu'il l'est aujourd'hui et tel qu'il l'est resté surtout pendant la crise énergétique là où la France souhaite davantage encadrer ce marché et notamment avec un prix pour l'électricité nucléaire en France un prix encadré un prix plafond l'Allemagne n'y est pas favorable sauf si ce prix était très élevé et donc finalement ne remettent pas en cause euh, l'équilibre euh, de l'offre et la demande tout simplement euh, du marché de la concurrence euh, de, sur le marché de l'électricité euh, en Europe, donc pour le moment pas de grandes avancées, les arguments d'Emmanuel de Macron qui était la souveraineté, non. la compétitivité énergétique, il en a parlé des entreprises européennes face aux entreprises américaines qui bénéficient elles de euh, de l'IRA et du subvention américaine ne font pas trop sourciller l'Allemagne pour le moment non. ils font un accord pour la fin de l'année c'est dans deux mois et demi, donc en réalité on a assez le temps mais la France pousse, pousse, pousse et pour le moment, euh, n'avance pas énormément puisque l'Allemagne reste inflexible.
2: Bon, donc c'est-à-dire cette réunion prévue en Espagne la semaine prochaine entre les dirigeants européens, on va y aller, on va discuter pour rien en fait. Pour ce modo, ce on ce va temps. discuter
1: peut-être pas pour rien, mais il n'y aura rien, rien. aura rien de décisif. S'il y, y a voilà. quelques évolutions, <rire> quelques nuances, peut-être. Mais encore une fois, euh, Emmanuel, Emmanuel Macron a arrêté de parler de reprendre le contrôle des oui. prix d'électricité.
2: Vous voyez, on n'est on est plus là-dessus là. Hein. Bon, c'était pour faire joli pour la photo aujourd'hui en l'occurrence. Voilà. En tout cas, on discute. Merci beaucoup, Mathieu, Mathieu Pech Berti avec nous sur BFM Business. On parlera de ce sujet avec vous tout à l'heure aux alentours de 18h45 hein, sur, sur BFM. Euh, il est 18h03. Euh, le FMI un petit peu moins optimiste aujourd'hui, il l'a dit, sur la croissance en Chine, sur la croissance en zone euro. Par contre, le chef économiste du Fonds monétaire international, le français Pierre-Olivier Gourinchat, l'a dit la France, dans le lot, résiste quand même un peu mieux que prévu. Écoutez ce qu'il disait aujourd'hui. On a effectivement une économie française qui a bien résisté. France est un des pays, une des grandes destinations touristiques en Europe. Et donc, elle a bénéficié de cette réouverture, cette demande de services, un peu comme d'autres pays de la zone euro, qui sont aussi des économies de services. Mais il n'y a pas que cela. Et ce qu'on voit dans les chiffres, c'est qu'il y a aussi un rebond de la production industrielle. Donc, c'est pas simplement... Euh, le secteur des services, qui a soutenu l'activité euh, en 2000, euh, 2023. C'est là qu'on a une révision. En fait, on a une petite révision en 2023. On est
0: passé de 0,8 à 1% de prévision pour 2023. Notre prévision pour 2024 est, est à peu près inchangée à 1,3%.
2: Voilà, Pierre-Olivier Gourincha, chef économiste du FMI, qui viendra derrière nous voir la semaine prochaine puisqu'il sera l'invité de la grande interview d'Edwish Chevrayan. Ça sera lundi prochain. En France, les députés sont censés voter euh, ce soir la fameuse loi plein emploi qui a suscité euh, énormément de critiques. C'est elle qui inclut notamment l'obligation d'un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire pour tous les bénéficiaires du RSA. C'est un projet aussi qui fixe un objectif du chômage de 5% d'ici 2027. On en reparlera ça aussi avec nos experts tout à l'heure à 19h30. Euh, à l'instant, LVMH qui publie ses chiffres du troisième trimestre est une petite déception puisque le groupe nous dit que la croissance organique des ventes n'a été, si l'on peut dire, que de 9% au troisième trimestre sur un an. C'est inférieur au consensus qui attendait une hausse de 11,5%. Une nouvelle plainte contre Atos. Plainte une nouvelle fois déposée par l'un de ses petits actionnaires. Le fonds Siam pour, je cite, « information fausse ou trompeuse » en rapport avec le projet de vendre les activités Infogérance d'Atos à l'homme d'affaires Daniel Kretaski. Et puis, ça a été une très mauvaise journée aujourd'hui en bourse pour Euroapi. Vous savez, c'est ce fabricant français de principes actifs pharmaceutiques. Il a eu le malheur de revoir à la baisse ses objectifs financiers. La sentence a été sans appel. Le titre a perdu 59% de sa valeur aujourd'hui. Hélène Cornet.
4: Pire séance en bourse pour Euroapi, près de 650 millions d'euros de
3: valorisation boursière envolée en quelques heures. L'ancienne filiale de Sanofi explique sa baisse des ventes par des programmes de réduction de stocks chez certains de ses clients, ainsi que des retards de projets pour certaines biotech en raison de leurs difficultés financières. Selon le directeur général d'Euroapi, une vingtaine de projets a été ainsi retardé depuis le début de l'année, faute de financement. La situation est suffisamment tendue pour que le groupe annonce lancer une revue stratégique pour adapter son modèle économique. Mais si la sanction des marchés est aussi sévère, c'est qu'Euroapi n'en est pas à son premier avertissement. Une première alerte a eu lieu en décembre l'an dernier, puis ses résultats annuels publiés en mars ont été jugés décevants. Les investisseurs deviennent méfiants. De nombreux analystes ont dégradé la notation de l'entreprise en raison du manque de visibilité.
2: Voilà, très très dure journée pour Euroapi à la Bourse de Paris. Puis vous allez voir qu'après les voitures, ça se confirme, ce sont les camions qui accélèrent sur l'électrique. Mercedes a ainsi dévoilé ce matin son premier camion longue distance, 100% électrique, 500 km d'autonomie. Là, c'est Mercedes qui dégaine, mais vous allez voir que la concurrence est déjà très très forte entre tous les constructeurs. Justine Vassogne.
6: Dans un relais routier juste à côté d'Hambourg, le e-Actros 600 fait sa grande entrée sous les flashs des photographes. Un camion testé par moins 25 degrés sur les routes de Finlande ou dans la chaleur espagnole cet été. La fiabilité, c'est la marque de fabrique de Mercedes. Reste maintenant à convaincre ses clients de franchir le Rubicon. Karine Radström est la directrice générale de Mercedes-Benz Trucks. The e le IACTROS sera plus cher à l'achat qu'un Actros conventionnel, mais la plupart de nos clients regardent surtout les coûts d'exploitation et ils seront moins chers. Les camions électriques ont plus d'efficacité énergétique que les camions traditionnels. Et puis souvent, l'électricité coûte moins cher que le diesel. Au final, tout cela se compense. Aujourd'hui, Mercedes n'a pas voulu parler de ses concurrents. Le constructeur, leader des camions diesel avec sa marque Daimler, est à la traîne sur l'électrique. Il s'est notamment fait voler la vedette par Tesla, qui a livré ses premiers semis en décembre. Leur autonomie, 800 km. La production des iActros e débutera fin 2024. De nombreux clients ont déjà signé des lettres d'intention sur Mercedes, qui est confronté à la même réalité que ses concurrents. L'insuffisance des bornes de recharge... En
2: voilà, les camions qui accélèrent aussi sur l'électrique. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés retrouver Etienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Etienne, on a regagné 2% ce soir pour le CAC 40 à la clôture.
0: La page Israël est tourner déjà sur les marchés. Souvenez-vous, hier, le CAC 40 avait perdu 0,5%. Le pétrole -4%. Bah, Figurez-vous, et eh bien que le pétrole se stabilise, et c'est à nouveau la marotte des taux qui revient sur les marchés, puisque vous avez plusieurs membres de la Fed qui ont estimé bah, qu'au vu du marché aujourd'hui euh, obligataire, finalement, il était possible euh, qu'il n'y ait pas de nouvelle hausse de taux dans les prochaines semaines. Donc, vous imaginez que ça, ça plaît à la bourse, ça plaît à, à Wall Street et aux valeurs euh, technologiques. Plus 2%. Donc pour le CAC 40, c'est la troisième meilleure séance de l'année. 7160 points. Les valeurs qui ont fortement baissé ces derniers jours se reprennent, à l'image notamment d'Alstom, si vous souvenez-vous, qui avait perdu 40% la semaine dernière, plus 4,5% ce soir à la clôture, 13,66 euros. A l'inverse, c'est très compliqué, vous l'avez dit, pour Euroapi, moins 59%. Le titre a été divisé par 4 depuis son introduction euh, en bourse. Une valeur à surveiller bien sûr demain, LVMH. Alors le titre a gagné 3% ce soir, mais le titre qui est également coté à Wall Street. Des scélères, là, très violemment, suite à la publication de ce chiffre d'affaires, en dessous des attentes, 733 euros ce soir à la clôture et donc le CAC 40 qui s'en sort très bien plus 2% ce soir 7162 points et l'euro retrouve les 1,06 Merci
2: beaucoup Étienne. on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance le Dow Jones qui grappille 0,8% 33 871 points puis l'indice Nasdaq de son côté qui s'envole d'1,26% 13 654 points 18h10 Bernard Charles le PDG de Dassault Systèmes et l'invité d'Edwish Chevrillon dans un instant Très bonne soirée
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Où on va parler de la grande industrie avec quelqu'un qui croit dans l'industrie, mais pas n'importe laquelle, dans l'industrie du virtuel. Bernard Charles, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes évidemment le patron de Dassault System et vous publiez un livre un peu étonnant, un peu décoiffant sur la renaissance de l'industrie. Et en plus, vous l'écrivez avec un philosophe, Pierre Musso. Et alors, parfois, c'est un livre un peu complexe parce qu'il fait appel à l'histoire. Et vous vous dites même à un moment, je suis le Da Vinci de l'industrie. Pourquoi est-ce que vous dites ça Pourquoi vous croyez dans l'industrie Alors, on a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron, Olaf Scholz parler de, des enjeux du nucléaire, de l'énergie, de la compétitivité de l'industrie. Certains disent, c'est l'industrie qui a détruit notre planète. Euh, donc, à la limite, il faut, euh, bah, il faut une autre industrie. Et vous, bah vous nous expliquez à travers un livre quand même passionnant que l'industrie, grâce au numérique, puis grâce au virtuel, grâce à l'intelligence artificielle, c'est ce qui va nous sauver, sauver notre planète.
7: Le dialogue que l'on a eu avec Pierre Musseau, comme vous le dites, qui est philosophe de l'industrie, qui a étudié le lien sociologique, je dirais même de civilisation euh, avec l'industrie, a été passionnant. Et euh, j'ai témoigné de ce que j'avais pu observer dans les 40 dernières années, dans cette transformation gigantesque qu'il y a eu euh, au virage du XXe et du XXIe siècle, pour donner naissance à ce que je pense, sera une, ce que nous pensons sera une véritable bifurcation, l'industrie comme solution, à aux problématiques écologiques, c'est-à-dire au développement durable. En effet, l'industrie, c'est cet acte merveilleux qu'un groupe de personnes décide de se réunir dans une structure qu'on appelle l'entreprise avec pour objectif de fournir produits et services au plus grand nombre, dont ils ne pourraient pas bénéficier autrement. C'est quand même ça l'industrie, c'est donc la société. Vous parliez du dialogue Scholz-président Macron, euh, l'industrie était au cœur de leur sujet, l'énergie, oui, mais, mais le, le déplacement, l'ensemble. Le, de ce que nous faisons dans notre société est industrie. Les produits financiers, c'est une industrie. Et donc, la question, c'est que l'industrie, elle est trop associée à la manufacture. Oui,
3: à la mécanisation.
7: À la mécanisation. À la
3: pollution. Il y a des images négatives de l'industrie. Bien sûr. C'est tout ce l'enjeu.
7: Ce que nous souhaitons faire mmh. avec euh, Pierre Musso, c'est d'indiquer qu'il y a une autre façon de penser L'industrie, est sous-pensée aujourd'hui et d'imaginer que les univers virtuels, la fiction d'un nouveau possible, peut être imprimable. Parce qu'il se passe une chose extraordinaire quand même. C'est que les mondes virtuels, aujourd'hui, permettent de représenter l'objet du futur. Exactement comme l'impression au moment de la Renaissance. L'impression a changé la fluidité d'échange, du savoir et du savoir-faire dans le monde. Et je pense, nous pensons, que la virtualisation du monde va changer de manière profonde et donner une opportunité de produire une
3: renaissance de cette industrie. C'est ce que vous avez fait avec l'incroyable réussite, il bon, faut quand même le dire, de Dassault Systèmes, où vous dites vous-même, au départ, il y a 40 ans, on a mis un million, avec le fameux logiciel Katia, et qu'aujourd'hui... Bah, c'est 70 milliards d'euros euh, de, de création de richesses. On, euh, donc et, et surtout, c'est qu'on a bien vu toute l'évolution, puisqu'on vous suit depuis longtemps sur le BFM Business, et je vous suis depuis longtemps, Bernard charles et on, on, on voit bien... Du reste, en, en préface, il y a une, la préface de l'architecte Franck Guéry, qui a fait ce fameux musée euh, à Bilbao, et qui explique... En quoi vous lui avez permis de faire cet escalier qui rend bah, ce, ce musée si célèbre Parce que une fois, il en avait fait un, mais il y avait un coude. Et donc, et vous, vous avez réussi à virtualiser et enfin est faire cette, cet escalier. Et il dit en fait, l'art est quelque chose qui est boosté par euh, l'industrie et la science. Euh, il dit même vous êtes un visionnaire et un poète. Je ne sais pas si vous êtes un poète, mais certains disent que vous êtes visionnaire. Le, le, Expliquez-nous pourquoi ce, pourquoi ce numérique change tant la, la dimension de, de l'industrie. Alors,
7: plus que le numérique, je dirais oui. d'ailleurs vir la fait. virtualisation. Oui. C'est la représentation du monde tel qu'on peut l'imaginer demain. Franck Guéry est quand même un architecte extraordinaire qui a créé son œuvre gigantesque dans le monde. Vous la voyez ici avec la fondation Louis Vuitton et il y en a, le Guggenheim Museum, etc. Il a, il a su résoudre une problématique qui est d'imaginer des formes que l'on ne pense pas constructibles et de les rendre constructibles grâce au virtuel. Ce que nous voulons dire avec Pierre euh, Musso, c'est que tout le monde s'accorde à admettre aujourd'hui que notre société est une société qui vit dans un monde à la fois réel et virtuel. Mm. Nos enfants, nos petits-enfants, créent leur milieu de vie. Ils créent leur milieu de vie. Il n'y a pas de frontière dure entre le monde réel et leur monde virtuel. Ils n'en font qu'un. Comment allons-nous vivre dans ce nouveau, nouveau monde Comment allons-nous produire Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, l'industrie de demain va imprimer produire du virtuel elle va produire l'objet physique du virtuel, l'impression 3D est un bel exemple mais imaginez aujourd'hui qu'on puisse faire de l'ADN, imprimer sur de l'ADN, imaginez aujourd'hui que les biosciences évoluent à une vitesse fulgurante et que chacun d'entre nous probablement pour surveiller sa santé, prévenir de difficultés, sera surveillé par des logiciels par des techniques par une virtualisation que nous voyons déjà apparaître dans certains équipements euh, pour le cholestérol, pour différents traitements, où vous avez finalement ce monde qui s'enrichit de toute la capacité virtuelle que l'on permet d'avoir. Et la question aujourd'hui, c'est quelle réglementation Comment projeter une fiction, une histoire du monde, une projection demain, dans laquelle la réglementation, la valeur du produit virtuel, sera peut-être plus élevée que le produit physique lui-même
3: oui. J'aime bien une phrase que vous écrivez, vous dites « Je demande toujours aux gens de s'asseoir dans le futur pour regarder le présent euh, ». Je trouve que c'est une très jolie phrase, où on comprend assez bien l'importance, et c'est vraiment tout ce que vous avez toujours dit et porté, c'est que le futur, c'est ce qui fait notre présent aujourd'hui, et c'est ce qui fait Dassault système entre autres. Notamment, l'effet fait sur l'architecture, l'effet fait évidemment sur les avions, sur les voitures, sur le textile, et sur la santé, qui maintenant représente une part très importante de, de votre entreprise, hein, de Dassault système. C'est quoi un, un bon industriel, aujourd'hui C'est quoi un industriel Vous êtes Au, qui, euh, Bernard Charles Aujourd'hui, un industriel, d'abord, on sert
7: les industriels du monde. Euh, dans tous les secteurs que vous pouvez imaginer et que vous avez mentionnés. Euh, l'industrie est quelque chose de merveilleux. Vous avez un groupe de personnes qui décident de produire produits et services de manière organisée okay. pour
3: que ce soit abordable pour le plus grand nombre. C'est un acte noble. Enfin, l'industrie, oui. En, C'est un, un acte, acte noble. Ok, mais enfin, ça a quand même détruit notre planète. Je caricature. Non, Nous, Nous vous sommes d'accord. parce oui. que
7: Évidemment, il y a eu la richesse formidable du 19e siècle, l'extrapolation au 20e siècle qui a quand même fait comme résultat, au-delà de l'aspect négatif, euh, évoluer l'espérance de vie de l'humanité, de sortir de la pauvreté. La question aujourd'hui, cette bifurcation que l'on voit, c'est de recentrer l'industrie sur une possibilité de créer des nouvelles offres, produits et services dont le bilan environnemental soit positif et non négatif pour servir l'humain. Mais c'est possible. Il s'agit d'imaginer de nouvelles solutions. On les voit apparaître, que ce soit la mobilité électrique, la production d'énergie par l'atome, euh, aujourd'hui fission, demain fusion, euh, il n'y a pas de
3: doute sur le fait que la santé elle-même oui, sera Vous, vous insistez beaucoup. C'est drôle parce que j'ai discuté longuement avec euh, l'Occadimeo, le, le patron de, de Renault. Et lui aussi, il dit, la voiture de demain, aujourd'hui, un constructeur automobile, c'est pas qu'une industrie, c'est pas faire une voiture, c'est tout l'imaginaire qui est autour. Et vous, vous n'arrêtez pas toutes les phrases dans votre livre, vous parlez de l'imaginaire. L'imaginaire, pour vous, c'est ce qui fait l'industrie de demain
7: alors, je vais vous donner un exemple. Imaginez, j'ai vu une magnifique exposition euh, au musée de design de Londres, il y a quelques mois, où vous aviez un véhicule, une voiture, et vous aviez plein de petits blocs sur une table qui représentaient les blocs de matière qui constituaient cette voiture. Si ces blocs de matière avaient pu parler, ils vous auraient dit, vous savez, pendant 20 ans, j'ai servi l'humanité pour la mobilité. Mmh. Que puis-je faire pour vous maintenant c'est-à-dire, cette notion de virtualisation permet d'inventer une nouvelle circularité. Et cette circularité, nous savons tous, est à l'origine de ce que sera ce nouveau, nouveau développement durable. Et il y a donc, euh, aujourd'hui, à révéler un nouvel imaginaire pour inventer de nouvelles solutions. Et c'est ce que vous observez euh, en Inde, dans tous les pays en voie de développement. Les solutions sont frugales, plus économiques totalement différente de celle que nous avons pu développer dans nos pays et c'est cette transition vers un environnement durable qui nécessite imagination, révéler l'invisible et permettre par les mathématiques l'intelligence artificielle, de créer des solutions
3: que l'être humain n'avait pour l'instant pas envisagées. Vous dites l'industrie du futur ne sera plus un simple système de production de biens, mais une chaîne de création, de production et d'échange d'expériences. Euh, et donc là, vous reprenez vos appuis sur le système de santé. Rapidement, parce que malheureusement, le, 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 le temps passe. Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est de dire que sur la transformation des métiers, de dire qu'il faut complètement réinventer, ça on le dit un peu à longueur de journée, mais il faut réin réinventer, il faut former parce que sinon ça sera juste de l'emploi et donc là il n'y a pas de motivation derrière.
7: Je crois que l'ensemble des observateurs s'accordent à dire que deux freins ralentissent cette, cette bifurcation de l'écologie. La première, c'est une nouvelle définition des métiers, mmh. une nouvelle manière de faire et la seconde, la capacité scientifique, les sciences au service, la biologie, la chimie, au service de nouvelles méthodes et de nouveaux procédés. On les voit naître, mais cette résistance est d'abord humaine. Elle est humaine dans l'acquisition de, de savoir et de savoir-faire. Or, le virtuel permet de capitaliser, de partager à une vitesse extraordinaire et à travers le monde. C'est ce qui fait aujourd'hui, à mon avis, que la renaissance de cette industrie, de manière générale, de cette organisation de la société, est possible.
3: Bernard Charles, vous pensez que la France peut redevenir une, une puissance industrielle
7: Bien sûr, oui. nous avons des atouts, et je pense que la capacité à imaginer des nouvelles solutions dans l'énergie, nouveaux types de mobilité, pas uniquement la batterie parce que c'est le sujet aujourd'hui, mais de ouais. nouveaux types de mobilité, est à notre portée, et la formation les sciences, la passion d'une fiction nouvelle, d'une façon de se projeter dans l'avenir, fait quand même partie, je pense, de, ce, de ces talents en France, en Europe, qu'il nous faut développer et accélérer. Euh, je crois que si nous ne le faisons pas, je peux vous rassurer que d'autres pays le feront. Oui. À nous de jouer nos cartes.
3: Vous ne parlez pas beaucoup d'intelligence artificielle générative. Pourtant... Un sentiment que c'est vraiment... La révolution, elle est là, quoi.
7: La révolution, elle est là comme la maîtrise de l'atome. Comme euh, la maîtrise de l'atome. Elle a à la fois ses formidables forces. Nous l'avons utilisée récemment ces trois dernières années pour le vaccin contre le Covid. Puisque nous avons inventé avec l'IA générative, mmh. l'intelligence artificielle générative, des bras théoriques de patients qui n'existaient pas. Et nous avons testé la thérapeutique, le vaccin, sur des patients virtuels. Et on s'aperçoit que les modèles scientifiques, cette IA nous permet de trouver de nouvelles solutions. C'est ce que nous avons fait, nous le faisons aujourd'hui pour des nouvelles solutions dans la mobilité, pour des nouvelles techniques dans la Mais est-ce que c'est
3: une, est une transformation puissance 10 par rapport au virtuel Est-ce que c'est quelque chose qui va complètement... Parce que du reste, vous le dites, c'est que les métiers d'aujourd'hui, en fait... On ne connaît pas les métiers de demain et c'est toute la difficulté pour les entreprises du reste.
7: C'est un outil dans la virtualisation du monde. Ah, c'est juste un outil C'est un outil, C'est un outil. il ne faut pas le voir autrement et il va changer radicalement un certain nombre de fonctions et il va rendre plus efficace d'autres fonctions. Donc certains métiers vont disparaître mais je dirais que c'est un outil dans cette virtualisation du monde dans laquelle on décode, on observe des phénomènes qui auparavant n'étaient pas
3: euh, Observable. Bernard Chalès, il y a, il y a un, un sujet qui nous passionne tous, c'est le dossier Atos. On parle beaucoup de cybersécurité, parce que là, c'est un enjeu très important. Le... Donc tout le monde se dit, tiens, en fait, il y a un acteur qui est tapis dans l'ombre et qui, à un moment, va débouler sur Atos, et notamment sur la partie de cybersécurité, d'évidente, d'un système Est-ce que ça peut vous intéresser Ou vous vous dites, non, nous, nous, on est tellement déjà dans d'autres systèmes qu'on crée. Notre propre codage bah,
7: euh, En effet, la cybersécurité est au centre bah de oui. nos systèmes. Aujourd'hui, imaginez que quelqu'un qui aurait accès aux données d'une représentation d'un Boeing 777 ou d'un Airbus euh, euh, 350 pourrait le reproduire. Mmh. Alors que si vous l'observez, vous ne pouvez pas le reproduire. Donc, on voit déjà que le virtuel a dépassé l'observation de l'être humain sur un produit réel. Euh, donc, nos systèmes doivent intégrer ce qu'on appelle des systèmes de, de cybersécurité intégrés, mais cette technologie, elle évolue très vite, elle évolue avec l'IA. Euh, donc, pour nous, les cibles, puisque vous me posez la question, oui, bah oui. les cibles de demain, ce sont les technologies
3: de demain, pas celles d'hier. Oui, d'accord, donc ce n'est pas évident, ce n'est pas Atos, c'est d'autres technologies que vous allez vous-même développer que
7: nous développons actuellement,
3: ouais. bien entendu. S'il si, si fallait retenir euh, un message, ça serait quoi, Bernard Charlès C'est que vous devenez philosophe et que euh, Pierre Museau devient industriel, plus oh, sérieusement Le
7: message sur la personnalité de Bernard Charlès est secondaire. Le dialogue... Mais euh, quand même,
3: vous êtes parti, encore une fois, c'est une incroyable histoire, il n'y a pas beaucoup d'histoires comme d'Assosystem. Et, et comme qu vous qu'on en fera qu
7: d'autres, oui. bien entendu. Et Pascal Delos et son équipe vont pouvoir créer le voyage suivant. Euh, mais ce que, je, ce que nous nous disons avec Pierre Musso, c'est que cette bifurcation écologique va changer radicalement la structure de la société, les systèmes de production et la façon de créer demain dans la santé, dans la nutrition, dans les infrastructures, les lieux où nous vivons. Et qu'au fond, c'est une opportunité formidable de redéfinir ce que l'on veut faire de ce demain et la virtualisation du monde et la capacité à partager rapidement savoir et savoir-faire va jouer un rôle essentiel. La science revient au cœur de l'industrie et l'industrie est la solution à un développement durable de la planète.
3: Et de notre société.
7: Et de notre société,
3: oui. en effet. Merci beaucoup Bernard Charles, passionnant. Le livre est passionnant, ce dialogue est un peu, de, pas déroutant, mais parfois un peu surprenant, on va dire. Mais on apprend énormément de choses et puis vous faites appel à l'histoire et à Da Vinci, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Merci beaucoup, la Merci. Renaissance de l'Industrie. C'est donc aux éditions de l'Aube avec Pierre Musseau. Merci beaucoup Bernard Charles. Merci à vous. Tout de suite, on trouve Guillaume Paul pour l'Essentiel de l'Info.
0: BFM Business L'info éco. 18h30
2: sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, l'optimisme peut-être un petit peu trop poussé d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz. Ils ont annoncé tout à l'heure à Hambourg qu'ils espéraient avoir trouvé un terrain d'entente d'ici la fin du mois sur la manière de réformer le marché de l'électricité en Europe. Sujet qui bloque depuis des mois précisément à cause de la divergence franco-allemande. On va reparler bien sûr dans quelques minutes avec nos experts sur BFM Business. Euh, le Fonds monétaire international encore un peu plus pessimiste pour l'économie mondiale. Il ne prévoit plus désormais que 5% de croissance en Chine cette année 4,2% pour l'an prochain. Pour la zone euro aussi, ça se gâte. 0,7% pour cette année. 1,2% pour l'an prochain. Les prévisions, en revanche, sont un petit peu meilleures en ce qui concerne les états unis En France, les députés ont voté tout à l'heure euh, en première lecture la fameuse loi plein emploi qui a suscité euh, beaucoup de critiques. C'est elle, vous savez, qui inclut notamment l'obligation d'un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire pour tous les bénéficiaires du RSA. C'est aussi ce projet qui fixe un objectif de 5% de chômage d'ici 2027. LVMH qui publie ses chiffres du troisième trimestre, c'est une petite déception puisque sur le troisième trimestre, la croissance organique des ventes ralentit à 9% alors que le consensus des analystes était plutôt aux alentours de 11,5%. Une nouvelle plainte pour Atos, plainte une nouvelle fois déposée par l'un de ses petits actionnaires, c'est le Fonciam qui la dépose pour, je cite, information fausse, et trompeuse en rapport avec le projet du groupe de vendre les activités Infogérance à l'homme d'affaires Daniel Kretinsky. Et puis la dégringolade du jour à la Bourse de Paris, elle est pour Euroapi, le fabricant de principes actifs de médicaments. Le titre a perdu 59 après avoir revu à la baisse plusieurs de ses objectifs financiers non seulement pour cette année, mais horizon 2026. 18h32, on repart dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts avec ce soir Edwige Chevrillon, Frédéric Simotel et Mathieu Pechberti. A tout de suite.
0: Good evening business. Actu, experts, débat et interview mmh. des grands acteurs de l'économie.
4: 18h36, les experts sont avec vous pour décrypter l'actualité économique. Frédéric Simotel, bonsoir.
7: Bonsoir.
4: Et Mathieu Pechberti, bonsoir. Bonsoir. Edwige, évidemment, vous êtes resté avec nous. On a quand même un Emmanuel Macron et un Olaf Scholz qui sont, qui semblent en tout cas décider à relancer ce qu'on appelle le couple franco-allemand. Ils l'ont dit, c'est un devoir moral au point de vouloir vite résoudre ce vieux différent qu'est le marché de l'électricité. Ouais,
2: alors, ils veulent arriver à un accord d'ici la fin du mois c'est-à-dire dans, dans trois semaines alors que ça fait quoi un an, un an et demi qu'on discute de manière acharnée sur le sujet mais enfin Emmanuel Macron l'a dit aujourd'hui à Hambourg, au deuxième du... jour de sa visite ouais. il faut de la cohérence il faut aller vite pour faire face aux américains sur ce sujet écoutez le président de la république aujourd'hui
5: notre défi c'est de réussir à décarboner nos économies tout en restant compétitifs et en créant suffisamment d'emplois industriels pour nos populations. La priorité, c'est d'avoir dans ce contexte-là, une Europe qui a une stratégie cohérente et compétitive, en particulier, en tout cas pour les années qui viennent, face à des États-Unis d'Amérique qui sont moins dépendantes d'un point de vue énergétique que nous, et ont des prix qui sont plus faibles que les nôtres. Et donc la stratégie européenne, et de la stratégie franco-allemande à mes yeux, doit être concentrée sur des choses très simples continuer la décarbonation de notre production d'électricité. Et on sait ensuite qu'on a trois façons de faire à horizon 2050. Économie d'énergie, efficacité, renouvelable et nucléaire. Tous les scientifiques, quelle que soit leur nationalité, le disent. Si vous enlevez une de ces trois options, ça ne marche pas.
4: Est-ce qu'on peut dire que la détermination d'Emmanuel Macron pour amener l'Allemagne à réformer le marché européen de l'électricité porte ses fruits Mathieu bah, Pêche-Martin.
1: Non. <rire> non, non. Pourquoi pour, euh, pour essayer, pour essayer d'être un peu moins catégorique. Non, mais moi, ça ah, me mais fait bon, sourire. Développement. Oui, non, non, mais je non, ça me fait sourire parce qu'on voit pas sur la vidéo la la réaction et en tout cas le de comportement la de la chose. Ouais. C'est un peu le body language. Et il reste absolument stoïque. Il ne sourit pas. Il ne regarde pas Emmanuel Macron. Il, il ne bouge pas d'un iota. Donc voilà, quand Emmanuel Macron euh, multiplie ses arguments. Évidemment, la compétitivité des entreprises européennes face à l'IRA américain, les objectifs climatiques, il en a à peine parlé, mais enfin on sait que c'est quand même dans l'air, etc. etc. Olaf voilà, Scholz, lui, ne dit rien. donc C'est sûr qu'Emmanuel Macron est extrêmement euh, volontaire, euh, il met tous ses arguments sur la table, il a une stratégie, euh, dit-il, cohérente, ce qu'elle est cohérente que pour lui. C'est ce que dit Olaf Scholz, puisque dans sa déclaration suite à... Après, il y a eu une conférence de presse, la question a été reposée. Olaf Scholz pardon, parle d'harmonisation des politiques européennes, dit qu'il faudra que ce soit une solution européenne commune. Et bon, enfin, voilà, il n'y a pas besoin de diplomates pour décrypter ça. Oui, il enfin d'accord. Position... Non, mais attendez. Attends, parce... juste, ouais. une... Il veut une position commune à 27%. Et là, pour le moment, cette oui, mais il a aussi parlé de vision commune, partagée
4: avec la France. Il a aussi dit ah non, que l'Europe doit pas. garder sa souveraineté sur ce sujet, euh, et puis que ouais. le système énergétique européen doit à la fois assurer une croissance et mais des prix de accessibles. Ah, on, est très, très, on est vraiment très très loin dans ouais.
3: l'accord, ça c'est sûr. Euh, que en même temps, les Français ont dit des choses claires, enfin, sauf s'ils vont euh, retourner leur veste euh, Souvenez-vous, Bruno Le Maire, la ligne rouge euh, mmh. le nucléaire, euh, Emmanuel Macron, euh, rouge, reprendre semaines, le contrôle. Hein. <rire> oui, reprendre ouais. le contrôle le, le, du prix. Le prix, c'est l'élément essentiel. Parce que vous avez quand même les États-Unis encore une fois qui sont si on fait un benchmark 30-60 dollars et nous c'est à combien on va avoir le prix du nucléaire, la fameuse rente du nucléaire. Euh, c'est là où, où l'autre, la Scholz, il joue quand même beaucoup sur sur du velours. C'est que à mon avis il y aura pas forcément un accord sur le prix.
1: Non non non.
4: Oui ah non, alors non, non, mais pas. en fait pourquoi Parce que euh, d'un côté on a la France qui veut absolument administrer les prix de son électricité pour assurer des prix accessibles aux Français et aux Françaises et de l'autre l'Allemagne qui craint des distorsions de concurrence ah oui, oui, C'est oui. du charbon et de oui, l'énergie renouvelable si vous voulez, euh, la France
1: a toujours cette tactique euh, euh, un peu euh, je ne sais pas de pays d'Europe du Sud entre guillemets d'avoir des, des, des positions des stratégies extrêmement dures donc effectivement on est parti il y a un an où le maire disait il faut sortir du marché de l'électricité donc il faut faire le grand soir la révolution aujourd'hui il y a 15 jours Emmanuel Macron dit il faut reprendre le contrôle ouais. des prix d'électricité et là il dit devant Olaf Scholz nous ne voulons pas d'un modèle subventionné donc déjà 15 jours après il recule un peu c'est-à-dire que la France part toujours de très loin, sachant qu'elle n'aura pas grand-chose à l'arrivée, pour essayer d'avoir quand même
3: un petit dépend, bout. C'est quoi un modèle Dit autrement, voilà. non, mais
1: dit autrement <coughs> la France sait très bien qu'elle ne va pas réadministrer les prix. D'abord parce qu'elle ne le veut pas, au fond. Et parce qu ne le parce pas, que ne peut pas. Parce que le patron d'EDF, qui est quand même le premier opérateur français, ne le veut pas non plus. La France veut juste mais un ça, système, pas une en soi, un, système de un peu plus encadré. Oui car elle veut à la fois euh, politiquement afficher un prix de l'énergie qui soit toujours un peu bas pour les Français, évidemment comme vous l'avez dit, euh, montrer aux entreprises et en tout cas permettre aux entreprises d'avoir un avantage compétitif par oui. rapport mmh. aux autres entreprises notamment allemandes et puis pour éviter les délocalisations mmh. aux états unis mais en face, vous avez Olaf Scholz qui dit non, moi, oui, euh, mais... moi, j'ai pris un bouillon les dernières euh, hein, euh, pendant la crise russe et j'ai pas voulu encadrer les. prix. Oui, mais justement, Mathieu, est-ce que
4: c'est est bien pour ça que la France essaye finalement de mmh, mettre mmh. en place un espèce de plan B en disant euh, on va imposer au niveau national des prix, euh, un prix plafond en tout cas à EDF. Ah, mais... Ça permet de court-circuiter quelque part l'agenda européen.
1: Non, mais vous ne court-circuitez pas des règles européennes. Euh, je sais qu'Agnès Pannier-Hunaché oui. a dit, fin août, aux euh, universités d'été du MEDEF, que même si l'Europe n'était pas d'accord, on appliquerait oui. ça au niveau français. Eh bah, allez 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 bien, allez-y. Allez-y, allez à Bruxelles et dire euh, « Nous, on fait ce qu'on veut chez nous, on régule notre oui. prix de, du nucléaire. Bah, » euh, Bruxelles vous dire très bien, mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes souverain. L'énergie est, est, oui, mais... est un secteur souverain. Mais en échange, comme moi je suis commissaire à la concurrence, je vais vous demander de découper EDF en deux, de mettre plus de concurrence et ici voilà. ou là et là. Et là, la France reviendra Oui, mais, chez mais en EDF, réalité, vous savez très syndicats. bien que c'est dans l'intérêt de personne. C'était le cas il y a deux ans. ans, ans okay, écoutez, non, mais vous voyez ce que je veux dire. On tourne autour, autour du pot depuis deux ans. Il n'y aura pas d'encadrement des prix. Ce qui est en égo, c'est un plafonnement des prix qui serait voilà. aussi peut-être avantageux pour l'Allemagne d'ailleurs, ouais. de dire on met un plafond mais assez élevé pour éviter que les prix ré, ré à 150 euros du mégawatt-heure. ira
2: pas plus loin. Est-ce que vous sentez pas qu'Alain Macron était de pousser <coughs> la carte du nucléaire parce qu'on sent bien que certains pays évoluent L'Italie notamment qui évolue maintenant sur la question du nucléaire, voilà, le rapport de force commence mine de rien, je ne dirais pas à s'inverser mais à s'équilibrer.
1: Il joue euh, cette carte-là voilà. euh, et euh, la ministre de l'énergie euh, Anne Espagne-Renaché joue aussi cette carte-là depuis. Et Lucrément a proposé justement d'aller construire
3: bah, des EPR hier.
1: Oui, oui, et euh, moi il me, on, on me dit, enfin il se dit on me dit, on explique que Lucrément a fait une petite tournée en voyant des, des ah. entrepreneurs allemands aussi, en leur disant mais vous euh, ça vous dérange du nucléaire Et puis les entrepreneurs allemands disent non, nous, on, 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 faites du nucléaire si vous voulez chez vous, et puis envoyez-nous vendez-nous de l'électricité Vendez pas chère, mais oui, il y a un mouvement qui bouge en Europe, mais dans le monde. Enfin, il n'y a pas besoin d'être aveugle, mais, enfin, l'Allemagne reste l'Allemagne. L'Allemagne ne deviendra pas pro-nucléaire. C'est 20 ans qu'elle est anti-nucléaire. L'Allemagne ne reviendra pas dans le nucléaire. Certains pays réfléchissent à cela. Il y a une mouvance, mais ce que demande la France, euh, c'est quand même des, comme d'habitude, pardon, des exceptions. et une exception agricole, une oui, exception mais, culturelle. Bon, ouais. Maintenant, on nous demande une exception énergétique. Oui, et les allemands oui, disent oui, non.
3: Bah ouais, déchiré, On peut prendre le problème dans l'autre sens. Hein, non, mais on le l'aura si pas. A... C'est ça que je veux dire. L'Espagne bah, si, bah, des... l'a eu. Alors, il y aura des on, on est dans un système non, non, différent, non, différent parce que l'Espagne est au bout. Effectivement, ouais, c'est le... plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais en même temps, il faut quand même voir. La France a fait le choix du nucléaire, un choix historique qui lui a coûté très cher. Donc, on peut être aussi, on peut trouver ça aussi assez logique qu'elle bénéficie quand même absolument. et en plus là elle va faire des investissements colossaux qu'elle bénéficie du prix du nucléaire même si les Allemands ont fait un choix différent. Et puis surtout que, euh, non,
4: oui pas, absolument c est, c est, ça, et ça puis au niveau, niveau européen logique. Euh, enfin, les, les directives européennes imposent à la France des objectifs de décarbonation et le nucléaire est l'énergie la plus décarbonée donc de toute façon ça rentre complètement dans le sens de cette stratégie commune au niveau européen et par ailleurs l'Allemagne a tout intérêt à acheter de l'électricité chez nous à bas prix
1: non mais là vous avez raison, c'est qu'il y a de toute façon euh, sur les sur les objectifs climatiques effectivement l'Allemagne a de toute façon besoin du nucléaire français l'Europe a besoin du nucléaire français mais il n'est pas question de remettre en cause du nucléaire euh, en France d'ailleurs ben, Olaf Scholz a dit
3: Il a ce que volonté d'exclure le de nucléaire
1: non, ce, en tous les cas de certains. Non, ce que ne veut pas Olaf Scholz ah. et ce que ne veulent pas entre guillemets les pays d'Europe du Nord, hein, je caricature un peu, mais ouais. une partie des pays européens, c'est que euh, la France euh, bénéficie de cette fameuse rente nucléaire au détriment des autres pays européens. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Oui, mais... Après, si à un moment donné, euh, la France propose que la rente nucléaire profite aussi à certaines entreprises allemandes, vous savez, avant quand Fessenheim était ouvert, il y avait un droit de tirage, de certains, ouais. euh, un droit de tirage des Allemands sur la production électrique. Ouais, si à un moment donné ça rentre dans la négociation les gens pourront dire oui, bon, bon, alors oui. Alors après, on mais comme aussi. vous dites oui. s'ils si en profitent ils diront oui mais pour le moment la France s'amène en disant nous bon on veut des prix bas pour notre, pour notre, pour pour nos entreprises et puis vous débrouillez-vous oui et puis encore une marrant. fois
4: je reviens sur la sémantique parler de rentes. quand on a EDF qui en était à hauteur de 60 milliards d'euros euh, je ne sais pas si c'est le bon terme maintenant euh, je vous sens dubitatif aussi Mathieu Pechberti sur le calendrier mais euh, les comme ministres ça, de l'énergie se sont, sont mis <rire> d'accord euh, pour une réunion qui arrive le 17 octobre prochain et l'idée c'est quand même d'engager des négociations pour finalement... Euh, non mais ça discute,
1: euh, mais cette date, sera euh, du... pas décisif est... Non, voilà, en fait, non mais bon,
3: Attendez, il ne faut, il faut vous... pas trop... Emmanuel Macron, il l'a dit il y aurait un prix qui serait fixé en octobre. Oui, absolument. Ouais, attendez, il y a on, on alors. On une réforme mise en place avant la fin de l'année. les
1: négociations euh, internationales, euh, les calendriers, ça ne veut rien dire, vous le savez très bien. Enfin, bon. On sait qu'il faut se mettre d'accord à la fin de l'année, qu'on dise que c'est le 17 octobre, fin octobre ou mi-novembre. Enfin, non, des... mais en tout cas, vous êtes d'accord sur, sur le
4: fait de dire que ça va être cité euh, pour la fin de l'année
1: oui, pour la fin de l'année. Oui. Voilà, mais bon le 17 octobre, la date était déjà mise de côté. Là, on est sur fin octobre, et puis je peux vous garantir que ce sera pas fin octobre. Il y a un point
3: Fred... quand même. C'est vraiment l'absurdité d'avoir fermé Fessenheim et oui, parce que ça... Fessenheim justement, ça fournissait les industriels allemands. Mais bien sûr. Donc à ce moment-là, on n'avait pas eu toutes ces discussions.
2: Frédéric Simotel, Friedrich Simotel, qui voulait Donc, dire. Vous un... voyez ce qui, ce qui se, se, se passe dans l'énergie.
8: Aller chercher, on en parle ouais. souvent euh, dans Tech Co sur le, tout ce qui est la data, les clouds ouais. souverains, ouais. où on devait avoir un axe aussi <rire> franco-allemand. Et vous voyez déjà <rire> ce qui se passe dans l'énergie. On comprend pourquoi ce cloud souverain aussi franco-allemand a beaucoup, beaucoup de mal à se faire et les Américains ont
2: encore de belles années devant eux. Encore un sujet, évidemment, qui nous sépare les Américains. Que... Euh, tout ça nous amène, puisqu'on parle des industriels, à l'entretien que vous avez eu il y a quelques instants avec euh, Bernard Charles, hein, le PDG de Dassault avec Pierre Musso, cet ouvrage, La Renaissance de l'Industrie.
3: Ah, oui, c'est assez étonnant. Et on est, est sur que...
2: ces questions. Enfin, on est aussi sur ces questions, mais on se projette beaucoup ah, bah, plus. Oui. Moins, évidemment, avec...
3: oui, mais surtout, c'est de montrer, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus, il l'a fait. Oui. C'est de démontrer que l'industrie, en fait, l'imaginaire, est très important, il faut se projeter dans le futur. Il y a un il y a cette expression, je dis toujours aux gens qu'il faut vous asseoir pour regarder le futur, pour mieux comprendre la situation d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut se projeter après, faire un retour sur la situation d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'il dit aux industriels. Il faut absolument avoir un imaginaire
2: absolument gigantesque. On rappelle, gigantesque. on est dans, dans l'univers virtuel pour l'industrie. Hein, ah, ben, bah, hein, dans voilà,
3: complètement. Parce vrai. que c'est, euh, bah, dans la santé, les découvertes qu'ils ont fait, c'est absolument incroyable, que ce soit sur l'ADN hum. ou sur la, ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, justement, hum. dans tout ce qui est le, le domaine de, de la santé. Et il essaye de montrer comme quoi, l'industrie a une mauvaise image parce qu'il y avait l'industrie du 19e, du 20e siècle, la mécanisation... Chiens, voilà. bah avec beaucoup de pollution. Avec beaucoup de pollution et qu'il faut absolument que l'industrie de demain joue justement oui. sur le virtuel, sur l'intelligence artificielle pour permettre, un, de pallier et de réparer les dégâts qui ont été faits et puis surtout, il finit par dire mais en fait, l'industrie, l'entreprise, c'est ce qui permet la transformation du monde. Oui, on n'y croit, on n'y croit pas. Et mm -hmm. c'est vrai qu'il l'a quand même réussi pour lui.
8: Ben les, les, les trois les, les trois piliers hein, C'est l'intelligence artificielle C'est euh, le, 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 la réalité virtuelle hein, Sur laquelle il travaille Et puis c'est tout ce qui concerne la data Et j'en reviens au cloud dont nous mm. qu'au départ Lorsqu'on a voulu un cloud souverain C'est Bernard Chalès qui avait voulu à l'époque hein. On repart dans les années 2000-2014 C'est Bernard Chalès qui avait tout de suite poussé à avoir un cloud français mm. Et puis le gouvernement n'avait pas su trancher On avait donné un bout à SFR, un bout à Orange mm. Un bout à Bulle, un bout à Atos Et puis on est arrivé à deux, deux, deux offres Qui s'appelaient Numergie. Claude Watt qui n'existe plus aujourd'hui et on est encore dans cette bataille il a, il a toujours eu cette vision voilà il a mais dans le monde numérique il a il a pas réussi à être suivi dans, dans ce domaine mais euh, voilà c'est assez clair aujourd'hui on le voit et, et je pense qu'il joue ce rôle aussi aujourd'hui auprès des autres industriels bah de leur dire l'intelligence artificielle c'est pas
2: posez-vous la question c'est allez-y on a un Claude souvent aujourd'hui en France on a un projet unique ou on, comment ça se passe on a on a, on a plusieurs projets mais on est, de, ouais. on
8: est plutôt sur des normes Et ce qui ouais. va plutôt marcher c'est des c'est des stratégies comme celle de, de Thales qui ouais. a signé avec Google avec le projet Sense et celle de... Capgemini Gemini qui signe avec et Orange, qui signe avec Microsoft euh, sur le projet euh, bleu. bleu. Euh, voilà, on, on, ils ont tellement d'avance ces trois Américains qu'il faut s'appuyer avec eux. Après, voilà, il faut voir avec eux comment euh, on contrôle les datas, comment elles restent sur notre territoire, comment on maîtrise toute la partie euh, logicielle. Donc euh, euh, voilà, mais, euh, mais Bernard Charlet, c'est au moins cette, cette vision euh, de, de,
4: de... Oui, c'est vrai, mais même dans les termes qu'il utilise, quand, quand il parle de la renaissance de, de l'industrie, c'est intéressant. Et d'ailleurs, on le voit bien pour en revenir à nos notre objectifs de décarbonation à l'échelle française le, le plan de réindustrialisation est un vrai levier justement pour y arriver
8: oui. Bah, après, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est accompagner tous les autres industriels. Parce qu'on sait, alors, on n'est pas comme les Allemands, là, avec plein de, 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 de sociétés, mais on a quand même beaucoup de sous-traitants et qui, eux, ont du mal à, à avancer. Parce que, justement, il sont, il y a beaucoup d'entreprises familiales où il faut de lourds investissements. Il y a beaucoup de, aussi, de, de dirigeants Exactement, qui
3: le comprennent. Virtuel, le virtuel permet à l'industrie de oui, mais il faut, il faut de, convaincre. Il faut convaincre de limiter dans la... les coûts. Lorsqu'on, et... on voit, par exemple, c'était ce qui a fait le succès de Dassault Systèmes mm -hmm. Mais un avion, un A320, Virtuel, ben, on n'a pas besoin de faire une vraie maquette, d'essayer. De Tout est dessiné jusqu'au au moindre détail près.
8: Mais, mais c'est ça, et c'est ce qu'il faut. Mais il euh, y a plein de dirigeants de, de plus petites entreprises industrielles auxquelles il faut faire passer ce message qu'aujourd'hui, c'est la puissance de calcul, c'est la data, c'est l'intelligence artificielle qui va les faire progresser. Et ça, voilà, culturellement, ça reste ouais. parfois un peu compliqué. On essaie de le cuisiner sur Atos aussi, sur la oui, sur
3: Atos, c'est très intéressant, c'est un ouais. sujet cher à, à Mathieu Pecheberti, Mais <rire> le. Eh ben, il a été clair, hein, ça n'intéresse pas du ça tout même la, la partie. Autant la cybersécurité, il dit ben oui, bah oui c'est c'est clé, c'est très important euh, à tout point de vue. Mais nous avons nos propres systèmes déjà déjà de l'utilisation de codage et on va pas. C'est t... tout ce qu'il faut regarder, c'est les technologies de demain et donc on va pas regarder les technologies hier. Oui. 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 CQFD. Donc là il a été clair, ça n'intéresse oui. pas.
1: Non, non ça va. qu'il a regardé il y a un an comme beaucoup voilà. d'entreprises. Et effectivement, il a fait comprendre que c'est un dossier qui est à la fois trop compliqué, parce que la boîte est quand même dans un sale état, et qu'il y a assez de poissons dans l'océan, autres poissons dans l'océan <rire> pour lui, et pour notre système qu'une. Et que une, la technologie a riche.
3: C'était riche. C'était riche. En fait, le dossier est totalement clos. Parfait. En tous les cas, il l'a dit. Je prends juste un exemple pour rendre ça concret, parce qu'il a une préface de Franck Guéry. Oui. C'est lui qui a fait la fondation de Nathan, ouais. qui a fait le fameux Très grand architecte. musée de, 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 de Bilbao. <rire> Et la première fois qu'il avait travaillé avec, euh, avec lui il avait fait un escalier mais pourtant il avait tout dessiné etc mais il y avait un coude à la réalisation donc il s'est dit non mais c'est pas possible comment ça se fait pourtant toutes les données étaient bonnes Mais oui mais il y avait un problème qui clochait et en fait quand il a fait le Bilbao Museum, il a demandé à Bernard Charles de, de visualiser de conceptualiser virtuellement l'escalier qu'il voulait faire. Mmh. Comme ça, il a pu éviter le coude. Et maintenant, ça
4: fait le succès du musée. <rire> et Pourquoi voilà. voilà. Et donc, tout ça, c'était à retrouver dans son ouvrage oui, Renaissance, Renaissance de
3: l'Industrie. philosophe. Oui.
4: Alors, un mot maintenant oui. sur, le, sur le conflit israélo-palestinien et une polémique de plus hein, qui est en train de monter. Euh, on avait l'image d'Israël euh, comme une référence absolue en matière de cybersécurité. Est-ce qu'on s'est trompé, euh, Frédéric Simotel
8: on s'est trompé. Alors non, parce que ça reste toujours la, la référence. Par contre, on s'est trompé sur la façon dont euh, c'est les assaillants les l'ont attaqué. Alors certes, ils l'ont attaqué de façon entre guillemets traditionnelle ouais. euh, au niveau numérique, des attaques, des nids de service, euh, tout ce qu'on a bloqué des sites web d'agences gouvernementales. Bon, ça, ça a eu un impact mineurs. Ils ont quand même réussi à bloquer une, une, une application qui lançait des alertes oui. euh, aux, aux missiles. Donc ça, c'était quand même un peu plus important. Mais je dirais, là, là on est dans la, la cyberattaque un peu classique. Par contre, euh, les, là où les, les, les forces du Hamas là, euh, terroristes, ont, ont réussi leur coup, c'est qu'ils sont revenus à l'âge de pierre en termes de communication. C'est l'enseignement le de terrain qui a sous, manqué. Hein. Et ils sont passés sous les radars. C'est-à-dire que ils ont... Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'utilisaient ni, ni téléphone portable, ni ordinateur. Ils sont allés dans des pièces sécurisées pour faire tout ça ils sont vraiment revenus il y a un ancien général de l'armée israélienne ils, ont dit, ils sont revenus à l'âge de pierre pour communiquer entre eux mmh. ils ont trouvé des moyens d'échapper à toute la surveillance électronique et donc ils ont appris à, à, à contourner la domination technologique israélienne ils savaient dès le départ que s'ils commençaient à échanger plein de messages sur Whatsapp pour se donner rendez-vous ou sur Telegram des choses cryptées si on commençait à faire des gros transferts d'argent qui sont très aujourd'hui c'est hyper surveillé on connaît les banques un peu amis de certains cropuscules donc, donc, tout ça a été surveillé, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont descendus d'un cran, ils sont revenus, comme on l'a dit, à l'âge de pierre, et ça, ça a vraiment détourné. Et du coup, qu'est-ce qu'il a manqué Là où les Israéliens se reportaient beaucoup sur le renseignement électronique en disant, voilà, nous, on sait tout des caméras qu qui bougent le petit doigt, on le sait. Le problème, c'est que euh, ça, ça doit s'accompagner d'un renseignement de terrain qui n'a pas été là. Oui, alors c'est ça, parce que ce que
4: vous dites finalement, c'est qu'à trop faire confiance à la technologie, on en oublie en effet la réalité du terrain. Ah, ils voilà. Il
3: plutôt tournés vers la Cisjordanie que vers la bande de Gaza. fois, c'est bon, ce dit, il y a quand même des milliers de roquettes. Lorsqu'on voit malheureusement tout, tout, tout ce qu'ils ont tiré, tout ce qu'ils tirent encore et tout ce qu'ils vont tirer, c'est-à-dire ça, ça, là, c'est pas une feuille de papier. Il dire c'est quand même. Il sans doute quand même une petite défaillance d'observation des satellites, <coughs> qu'elles soient israéliennes ou américaines.
8: Oui, de toute façon, il y a cette défaillance-là. Euh, autre autre défaillance aussi, c'est euh, de, de ne pas comprendre qu'ils allaient être attaqués par euh, d'autres... Les, les, les pro on, on a repéré plein de, plein de sites d'équipes de, de, de pirates, euh, de corpuscules de pirates, pro-russes, ouais. euh, qui ont attaqué... Alors, sous, alors euh, leur truc, c'est de dire, bon, comme euh, Israël soutient l'OTAN, Israël soutient euh, l'Ukraine, donc euh, nous, on peut les attaquer mais justement ils n'ont pas su non plus se préserver euh, se dire euh, voilà les attaques pourront venir d'Iran elles viennent régulièrement d'Iran il y a une université euh, de, de Jérusalem qui a été bloquée il y a quelques jours par, euh, par des, des pirates iraniens donc ils ont dit ces attaques vont donc ils ont vraiment ils ont eu un focus un regard sur sur l'Iran ils n'ont pas regardé tout ce qui pouvait venir de euh, de Russie notamment et, et beaucoup d'attaques cyberattaques sont venues de là bloquant des sites de médias ouais, bloquant l'infaillibilité n'existe pas
2: voilà absolument merci à tous les trois c'est terminé pour cette première heure des, de BFM Business, de Good Evening Business. Merci Mathieu Péche, merci, merci. d'être venu. Merci Frédéric, on vous retrouve à 20h Tech Alors dites donc, avec un champion du monde, mesdames, messieurs, 2018, là. Hein. Blaise, Blaise Mathuidi, oui. Blaise il a champion dit, du monde en 2018 ça, ça. et en ouais. 2022, il a
8: lancé son fonds ouais, depuis les États-Unis.
3: Le hein, ouais. Il était venu, il nous en parlait. Euh, bien, là, taille. ça y
8: est, il ouvre son bureau en France. Ouais. Euh, et il il suit plusieurs startups. Il va nous parler de tout ça à
2: 21h. Futur sélectionneur, pronostic certain, d'ores et déjà. De qui, de quoi De l'équipe de France. Ah,
0: certains bon, le disent c'est un autre oui. débat oui, c est, c est ça. il a l'étoffe il va changer pour... de Miami ouais, ouais, on verra.
2: Oui. Edwige à demain 18h10 pour ah. de nouvelles aventures bien sûr 18h56 nous revient dans un instant évidemment hein, sur BF.
4: oui restez avec nous on va parler de la réforme européenne du marché de l'électricité
2: on va parler de cette loi plein emploi qui a été adoptée à l'Assemblée tout à l'heure en première lecture avec les nouvelles exigences vous le savez euh, à l'intention des bénéficiaires du RSA et puis euh, plein d'autres sujets ce soir euh, sur BFM Business on parlera notamment de ce milliard à trouver en plus dans le budget l'an prochain. Il y a déjà pas mal de pistes sur la table, évidemment. A tout de suite.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.